0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, ontrouw 2, wat nu? De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij U2 Coaching en Steve Coach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag aflevering 105 van de podcast Op zoek naar de liefde en de derde aflevering van mijn nieuwe serie Ontrouw 2, wat nu? In mijn eerste serie over ontrouw die je overigens nog steeds kunt beluisteren via mijn website youtubecoaching.nl podcast sprak ik met een aantal collega's, professionals op een relatiegebied over ontrouw en vooral ook over hoe je het kunt voorkomen. Deze serie besloot ik te maken en dat is inmiddels geen geheim meer om af te rekenen met mijn eigen affaires. En dat is gelukt. Al geruime tijd sta ik voor wat ik doe en doe ik wat ik zeg. Het is een ontzettend grote bevrijding, dat kan ik je wel zeggen. Daar ga ik later vast nog wel wat meer over vertellen. Vandaag alle aandacht, 100% aandacht voor Dini. Zij was getrouwd, was niet gelukkig in haar huwelijk en ging uiteindelijk vreemd. En ook dat stuk verloopt niet over Rozen. Luister maar naar haar verhaal en de reden waarom ze haar verhaal wil delen. Bij deze serie hoort ook een e-book met een aantal tips en een aantal opdrachten om het onderzoek te starten naar jezelf. Waarom ga ik eigenlijk vreemd? Het e-book is bijna, 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 bijna klaar. Het ligt bij de redactie. Op het moment dat ik hem ontvang, ga ik hem versturen. Zet jezelf op de lijst door hem nu al aan te vragen via info at youtubecoaching.nl en YouTube schrijf je met J-U-T-T-U. -T -T -U. Wil jij jouw verhaal eventueel anoniem onder een andere naam met mij delen... neem dan contact met me mij op. Mijn doel is het onderwerp uit de sfeer te halen... en mensen in dezelfde situatie te helpen door onze verhalen te delen. Het werkt. Ben jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit... Abonneer je dan op Vlam Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer. Boordevol met informatie. Geschreven door inspirerende professionals. Die je, je kan ook een groot gedeelte teruglezen op de website. Er zijn webinars, masterclasses. Er komt straks radio. Van alles. Ik raad je aan om daar in ieder geval naartoe te gaan en even te kijken of het iets voor je is. Dan gaan we nu naar Dini toe. Zo, nou, we gaan beginnen. Vandaag gaan we het voor de derde keer hebben over ontrouw. En tegenover mij zit uh, Dini. Dini, van harte welkom in uh, de nieuwe studio in uh, het Haagse. Dankjewel. <laughs> het was een hele rit hier naartoe, hè? Ja,
1: klopt inderdaad. Maar ik heb het gewonden.
0: <laughs> nou, hartstikke goed. Van harte welkom. Uh, ontrouw, vreemdgaan en overspel. Het zijn uh, beladen woorden... Um, welk van die woorden vind je het minst, uh, het minst erg? Of welk woord gebruik je zelf hiervoor?
1: Ja, toch wel vreemd gaan.
0: Toch wel vreemd gaan. Ja. Ja. Oké, okay, ja, het is heel raar met Het is, het is, maar het is met inderdaad die een akelig woord. Het is ja, een, een akelig woord. Ja, het, het thema is vreemd gaan, maar de podcast heet natuurlijk Op zoek naar de liefde. Mm -hmm. um, wat betekent liefde voor jou? Nou, ik denk wel uh, gezien gehoord
1: en uh, ja, gewaardeerd worden. Die uh,
0: drie termen zijn voor mij wel belangrijk. Mm. Ja. En dat je dat uh, in een relatie vindt.
1: Ja. ja. Mm.
0: Dan de vraag van op zoek naar de liefde, heb je dat gevonden? Ja, inmiddels wel, maar ik vind het nog wel een ingewikkeld uh, <laughs> uh, thema. Ingewikkeld thema. Ja. Uh, nou, je zit hier natuurlijk ook om het verhaal te vertellen. Jouw verhaal over, uh, over, over vreemd gaan. Uh, het is een, een, een beladen onderwerp. Een onderwerp waar een taboe op ligt. Hè. Daarom maak ik deze podcast-serie ook. Om het bespreekbaarder te maken. Er zijn mensen die de eerste serie, alle aflevering hebben geluisterd. Uh, omdat ze iets hadden van ja, nu kunnen we er eindelijk Ik voel Ik voel herkenning. Of ik, ik, ik voel herkenning um, en uh, het is moeilijk om daar met uh, vrienden en vriendinnen over te praten. Uh, dus dat daarom heel fijn is dat er een, uh, een podcastserie over is. Um, een hele open vraag, Dini. Wat is jouw verhaal? Waar is het begonnen? Um, ik was abso ja, absoluut niet op zoek. Um,
1: maar ik miste wel veel in mijn huwelijk. Mm. Dus je, je was
0: getrouwd? Ja. Uh, hoe lang was je al getrouwd? Uh, ruim 17 jaar. Ruim 17 jaar getrouwd. Ja,
1: ja. toen het eigenlijk uh, begon.
0: Mm, en je zei van, uh, ik miste wel iets in mijn huwelijk. Kan je aangeven wat je miste in je huwelijk? Uh, ja, ik denk toch wel
1: dat stukje liefde en gezien worden. Mm -hmm. Ik voelde me meer um, ja, moeder van de kinderen en um, goed om alles te regelen en te doen. Maar niet echt dat stuk verbinding was ik echt kwijt. Dat is echt gebeurd na dat de jongste geboren is. Uh, onze kinderen kwamen best kort op elkaar. En ik vond het echt gewoon ook pittig. Maar we hebben er ook weinig uh, over gesproken. En met name bij de laatste liep ik echt op mijn tenen. En uh, toen ik het ook vertelde dat ik zwanger was. Uh, ja, het liefst wil je dan gewoon dat iemand zegt van... Nou, kom op, we gaan er gewoon voor samen. Uh, dat gebeurde ook niet, omdat mijn toenmalige man er eigenlijk ook niet zo goed raad mee wist um, en daardoor ja zijn we die verbinding gewoon echt kwijtgeraakt inderdaad
0: was mm -hmm. meer aan het overleven als aan het leven uh... ja dus het klinkt meer dat jullie als een soort van uh, bedrijf waren alles rond de kinderen want jullie hadden best wel uh, ja we hadden zes kinderen zes kinderen hè? dat is niet, uh, uh, niet niet zomaar iets dus daar is ook ontzettend veel organisatie voor nodig dus uh, jullie konden hier niet echt goed meer over praten, dus dat had geen verbinding. Hadden jullie in een eerdere fase, voordat uh, de zes kinderen geboren werden, hadden jullie wel zo'n relatie dat je over alles goed kon praten? Nee,
1: als ik achteraf terugkijk, dan denk ik dit is iets geweest wat eigenlijk al die tijd al gespeeld heeft. Um, dat ik eigenlijk ook al getwijfeld heb voordat ik trouwde van, uh, is dit het? Maar ik denk dat bij mij ook een heel stuk zelfliefde, dat dat te weinig er was om echt voor mezelf te kiezen. En dat ik ook het soort bang was uh, om alleen te blijven. Uh, terwijl ik achteraf denk van, joh, je was net twintig. Kom op. Uh, dus het heeft eigenlijk gewoon heel lang al... Uh, ja, vanaf mijn kant
0: denk ik ook gewoon... Uh, Heel Lang gespeeld ja, ja inderdaad, ja. Uh, maar dat je ja. daar misschien dat je het weggedrukt had, omdat je um, omdat er ontzettend veel werk te verrichten viel, natuurlijk ook met, met al die kinderen en, en toen de laatste geweest was. Ja. Uh, was er geen uh, nieuwe afleiding meer. Klopt, ja. Los van het feit dat ik me kan voorstellen... dat je met zes kinderen echt ongelooflijk aan de bak moest om... Uh... Ja,
1: wel, dat wel. Maar ik haalde daar ook wel weer... Uh, ja, je geeft hun ook weer onwijs veel liefde. En uh, je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus ja, dat was voor mij op dat moment gewoon eigenlijk voldoende. Totdat er op een gegeven moment toch uh, uh, ja, meer ruzies kwamen. Meer uh, gedoe bijvoorbeeld over uh, financiën... Uh, ja, en dat deed op een gegeven moment wel de das om. Dat ik echt dacht van nou joh, um, ik, ik was niet van plan om weg te gaan of om te gaan scheiden. Absoluut niet. Maar wel dat ik dacht van nou, ik, ga gewoon mijn, ik doe gewoon mijn eigen ding met de meiden in huis en met elkaar. Maar uh, bijvoorbeeld in bed, nou, daar zag ik echt gewoon vreselijk tegenop. Dat ik op een gegeven moment ook de laatste periode gewoon vaker smoes verzon. Of dat ik gewoon beneden maar op de bank ging slapen. Of dat als ik uit mijn werk kwam... want ik werkte dan in de zorg... na een avonddienst ook dacht van... Nou, ik ga echt niet naar boven. Ik uh, blijf gewoon beneden inderdaad. Dus ja, verliefde is dat natuurlijk stapje voor stapje... steeds verder ingeslopen.
0: Mm, kan je dan... Uh, los van dat ik dat heel goed kan begrijpen... dat je eigenlijk een grens steeds meer verlegt... en dat er steeds minder uh, intimiteit en verbinding is... is er een moment geweest waarop je echt bewust was van... hé, hey, uh, ik ga voor mezelf kiezen. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen in mijn huwelijk. Nee,
1: ik kan niet echt uh, een eikpunt zeggen van... nou, toen was het voor mij klaar. Dat niet. Het is eigenlijk... Uh, we hebben relatietherapie gedaan. We hebben gesprekken gevoerd. We hebben disc gedaan. Dus we hebben echt alles eraan gedaan... om uh, toch die verbinding weer terug te krijgen... wat ik gewoon heel graag wilde. Um, de vader van mijn kinderen was er in de eerste instantie wel een soort voor, maar liet ook wel weer gauw, um, ja, zag het eigenlijk ook weer het nut er niet zo van in van je moet niet zeuren en um, het is toch gewoon oké. Okay. Hij heeft er denk ik ook wel een soort altijd een klein beetje onderkend, wat mijn behoefte was en daardoor voel je, je natuurlijk nog weer minder gehoord en gezien inderdaad. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk gewoon een opstapeling van. Mm -hmm. en het uh, bespreekbaar maken. We hebben echt wel ons best gedaan, inderdaad, om uh, ja, onze behoeften en onze wensen uit te spreken, inderdaad. Maar als je natuurlijk allebei toch eigenlijk op een ander vlak of op een andere lijn zit, dan ja, lukt het op een gegeven moment niet meer om daar echt uh, ja, op één lijn mee te komen, samen. Mm, dan, dan hadden we veel meer hulp nog erbij moeten nemen. En uh, ja, dan was het vaak van, dat kost te veel, of ik heb
0: geen tijd. En, ja, Dat heeft eigenlijk ook wel uh, meegespeeld, inderdaad. Dus uh, als, je, als je daar terugkijkt, denk je van, um, tenminste zo klinkt het voor mij, hè, dat, er, dat, er, dat je tot op een zekere hoogte, hebben jullie daar alles uh, aan gedaan. Uh, en dat wat uh, nog helemaal nodig was, dat stukje daarboven, mm -hmm. uh, dat is door, door tijd en door financiën, hebben jullie dat net niet meegenomen. Um, dus in de situatie van soms op de bank slapen, uh, de ruzies, uh, de verbinding niet meer voelen. Uh, in die fase kwam jij iemand tegen. Ja. ja. En hoe ging dat?
1: Ja, eigenlijk um, was het in de vriendengroep. We gingen, um, eigenlijk ging ik bewust op een gegeven moment met de vader van mijn kinderen ook mee. Uh, um, hij deed dan schaats als hobby en dat vond ik zelf ook heel erg leuk, maar... Al die jaren was het natuurlijk niet van gekomen omdat ik dan op, op moest regelen dat ik dacht, nou ik blijf wel thuis. En uh, ook met de intentie van nou samen iets doen een avond, uh, ontspanning. Dus dan gingen we met een vriendengroep inderdaad op schaatsen en daar zat uh, die man dus ook bij. En eigenlijk ging dat soort geleidelijk aan, weet je, als je op de baan rondjes aan het rijden was, dat we wel eens uitreden of dat we wel eens... Uh, gewoon vroegen van, joh, hè, hoe is het? Of waar ben je mee bezig? Um, in die tijd was hij overspannen geweest. En daar was hij best wel heel open over. Um, en ik kreeg toen ook een burn-out. Dat wilde ik eigenlijk zelf niet uh, erkennen. Maar mede door hem uh, zei ik van, ja, je moet echt je tijd en je rust ervoor nemen. Want... Dus toen heb ik drie maanden onbetaald verlof genomen. En dat gaf natuurlijk al een heel stuk herken, herkenning. van, hè, um, Maar ook um, ja, dat eigenlijk mijn huishouden gewoon een dagtaak was. Um, ja, ook het stuk begrip. Dat was eigenlijk gewoon ja, alles soort bij elkaar. Maar het was absoluut niet dat ik onwijs verliefd op hem was of zo. Dat niet. Ik vond hem wel gewoon leuk en sportief. Maar dat was het ook wel. Maar hij gaf je
0: heel veel aandacht en hij gaf je. Er ja, bij erken... inderdaad wel eens. Of dat hij inderdaad
1: uh, aan het werk was en dat hij dan uh, wel eens een foto stuurde waar hij mee bezig was. En
0: uh, ja, dat gaf... Ja, gaf gewoon een goed gevoel. Mm. Zo ja, was dat dan een selfie van, uh, van wat van... Nee, meer
1: inderdaad <laughs> gewoon uh, als hij bijvoorbeeld in het land aan het ploegen was of zo. Van, uh, weet je al dat? Ja, een stuk... okay. ja, hij wilde mij ook een soort meelaten genieten van omdat ik natuurlijk zelf ook van boerenafkomst ben, ja, geeft dat wel uh, een goed gevoel.
0: Oké, okay, want ik weet niet hoe jij dat vindt. Maar zelf, zelf vind ik wel iets van die mannen die overal een, een selfie van maken. En dan nee, daar kijk, is hij
1: absoluut niet van. Kijk, kijk mij
0: eens in de, in de rij staan bij uh, de kassa van, uh, van, van weet ik veel wat voor winkel. Nee. Of van de Efteling of van de dierentuin. Of kijk mij eens.
1: Nee, het daar... liefst scrippen we ons allebei de rok. Dus. Oh. <laughs> Oké,
0: okay, voor, voor, voor de helderheid. Ja, dus uh, in, in eerste instantie was het uh, belangstelling, vriendschap. Was hij, uh, deze sportieve man, was hij. Getrouwd of was hij gescheiden? Hij was ook getrouwd inderdaad. Hij was ook getrouwd.
1: Ja, dus we zaten allebei eigenlijk in dezelfde situatie. Mm
0: -hmm. ja. Dus, um, en, en, en oké, okay. hoe ontstaat dan zoiets van, van een stuk van uh, erkenning, herkenning, aandacht, vriendschap? Mm -hmm. uh, Ik denk dat het in de eerste
1: instantie echt vriendschap was. En uh, toen wilde hij ook graag aan, uh, gaan schaatsen in Zweden. En uh, was eigenlijk de bedoeling dat we met een grote groep zouden gaan. Uh, uiteindelijk viel de een na de ander af en gingen we nog met z'n vieren. Uh, waarvan de twee alweer na het weekend weggingen. Dus uiteindelijk bleven we met z'n tweeën over. <laughs> en was er nog wel een vriendenstel uit, uh, of tenminste, die hebben we daar ontmoet uit uh, Amsterdam. Dus we hebben heel veel met z'n vieren opgetrokken. En uh, in tweede konden we dan inderdaad... Uh, uh, routes schaatsen. Nou ja, tijdens dat schaatsen waren we elkaar gewoon kwijt. Want hij gaat toch veel harder dan ik. Ik heb veel meer genoten van de sneeuw. Maar dat maakt allemaal niet uit. Um, en toen nog... Ja, ik, ik denk dat ik toen wel al wel verliefd op hem was. Maar mm -hmm. ik was het absoluut niet van plan. Ik ben niet van plan geweest om dan naar zo'n te gaan. Dat ik dacht van... Uh, yes, uh, dit wordt leuk. Nee, maar ik kan er wat van maken. En, uh, uh, nee, absoluut niet. Het is echt... Um, we, hebben we hadden het er gisteravond nog samen over inderdaad van hoe bizar het is. Uh, dat je, als je uh, we, Wij zeiden ook, als we dit twintig jaar terug tegen elkaar gezegd hadden van nou hè, ooit word je verliefd op een ander. Dan hadden we echt gezegd, je bent niet goed of niks. Dan zijn we echt niet van plan. Dit is niet onze principe en dat gaan we echt niet doen. Mm -hmm. Maar dat het je toch overkomt. En is het dan iets dat je dan jezelf niet genoeg kent? Ik weet het niet. Ik vind dat echt nog een heel lastig iets.
0: Maar het is ook wel uh, alsof het dan uh, zo uh, ja, door het universum in scène is gezet... dat je daar met z'n tweeën uh, ja. in, in Zweden... dat iedereen afvalt en dat je daar met z'n tweeën zit.
1: Klopt, maar het voelde ook gewoon een soort zo... Ja, gewoon goed, fijn. Um, en die weken hebben we gewoon echt niet intiem of gezoend of iets in die richting. Um, waar ik achteraf gewoon echt heel blij mee ben. Dat ik denk van... Uh, ja, wel heel veel goede gesprekken. Uh, en ook gewoon genieten van de natuur. Dus uh, dat was voor mij gewoon al heel fijn. Uh, maar ja, daarna konden we elkaar toch soort niet... Uh,
0: niet meer vergeten. Nee,
1: nee inderdaad. We hebben, uh, uh, ik weet nog dat we terugkwamen inderdaad uit Zweden. En dat we zeiden van... Nou, we houden echt de deur open voor onze eigen partner.
0: Uh, dus jullie maar, hebben er wel over gesproken. Maar, ja. Dus... Ik denk dat ik
1: zelf echt wel dacht van, ja, hoe dan? Uh, Voor mijn kant was het toch wel... Ik ging dus toch wel weer soort serieus in. En hij had meer zoiets van, nou ja, uh, uh, ga gewoon je best doen. En weet uh, je wel zo. Ik denk dat hij
0: er wel een soort naïever in was als dat ik was. Ja. Mm -hmm. Dus met welk gevoel stapte... Weet je nog dat je toen weer terug in huis stapte? Uh, dus dat je die voet over de drempel zet van oké, okay, nu ga ik weer dit leven in. Kan je dat nog herinneren? Hij was echt een kater. Ja, hoe, hoe, Ik weet is...
1: nog dat ik die... Uh, ja, <laughs> hij was echt een soort man. Want hij kwam terug van het uh, vliegveld. En hij is gelijk s'avonds nog weer naar een schuurfeest geweest. Zonder zijn vrouw toenmalig. En dat hij echt zei van... Uh, nou, die man met de hamer, die, uh, die is er voorlopig nog niet. Zoals die in, ja, gewoon... Zo'n goed gevoel had van die week. En ook een topprestatie, want hij had echt onwijs veel kilometers geschaatst. Um, dat ik zei van, ja, nou, uh, dit weekend, uh, we gaan maar even niet appen, inderdaad. Ik moet zelf echt nou ja, gewoon weer even met mijn voet op de grond komen. En er gewoon weer voor gaan. Maar dat vond ik echt heel lastig, inderdaad. Dat ik eigenlijk liefst, ik schreef toen ook inderdaad van het liefst zou ik gewoon weer terug willen. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is natuurlijk gewoon Larikoek. Want ik bedoel. Uh, maar ik vond het echt wel uh, heel lastig. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik ben gewoon moeder. Ik moet gewoon echt hier weer mijn best gaan doen. Maar ja, ik had wel natuurlijk iets geproefd van hoe het ook, ja, een relatie tussen man en vrouw kon zijn. En uh, ja, het was voor mij echt nieuw.
0: Mm -hmm. Dus jij kwam met je voet over, je stapte weer de drempel over. Je zette een knop om in je hoofd. Ja. En uh, de knop ging terug naar uh, de moederfunctie.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja. En, en toen... op dat gebied heb ik denk ik ook echt altijd gewoon onwijs mijn best gedaan. Um, maar ja, um, al heel gauw kwam inderdaad van... nou, zullen we ergens gaan lunzen? Nou, dat deden we eigenlijk altijd onder schooltijd. Zodat eigenlijk niemand er iets van merkte. Um, en zo hebben we inderdaad bijna twee jaar lang
0: um, ja, elkaar gezien. Mm -hmm. En in die twee jaar lang zonder te zoenen en zonder intimiteit. Je nee. Zo lang volgehouden?
1: Nee, zoenen wel, maar intimiteit niet. Mm -hmm. Dus daar ben ik achteraf ook wel gewoon. Um, ja, trots is misschien een stom woord. Maar wel dat ik dacht van het ging niet om ons om de seks, maar gewoon om het ja, elkaar beter te leren kennen. En, uh, om de verbinding. Uh, ja, om de verbinding inderdaad. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Speelt hier ook mee dat je. Um, ja, want je, je bent gelovig, je gaat naar de kerk. Speelt het geloof hier ook nog een rol in? Uh,
1: aan de ene kant wel, maar ik denk als ik. Uh, met name mijn vriend was daar sterker in dan dat ik het was. Mm. Ik denk dat bij hem ook wel een stukje meespeelde van dat hij ook soort bang was dat ik zwanger raakte omdat ik geen voorboedsmiddelen gebruik. Um, maar ook wel, bij hem was ook wel echt zoiets van ja, maar stel dat het eh, wel misgaat, dan hebben we dus echt een probleem. Mm. Je, dus bij hem was dat veel meer. De reden uh, terwijl ik het echt wel, soort soms echt wel heel moeilijk vond, inderdaad. Dat ik echt wel zoiets had van: Oh, ik wil echt wel meer inderdaad. Ja. Mm -hmm. Je bent toch, soort ja, je bent gewoon vrouw. En ik voelde me ook gewoon echt heel, ja, echt vrouw bij hem. Dus ja. dat, dat echt was de godin, de, de,
0: wij vrouwen hebben <laughs> ja. de godin in ja. ons. En ja. Ja. soms is die godin slapend echt? en stil, ja. en ja. soms komt die godin tot Klopt. leven. Klopt. Ja. Uh, en dan is het halleluja, de, de godin is er. Uh, Twee jaar lang is best een lange tijd om, uh, om een dubbele agenda te hebben. In de zin van dat je uh, dat je iets doet waar je waar je, je hart zit. Ja. En uh, waar je een uh, goed gevoel van hebt. En, uh, maar ook een, een, eigenlijk een, een bedrijf thuis aan, uh, aan kinderen en een man. Mm -hmm. um, hoe ben je die twee jaar doorgekomen? Hoe kijk je er achteraf op terug? Ja, ik denk uh,
1: heel veel. Ja, ik ben gewoon heel sterk in plannen. Maar op een gegeven moment merkt... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik leefde eigenlijk ook wel gewoon naar die dag toe elke keer. Vaak spraken we op donderdag af. Of een vaste dag. En dan... Um, ja, daar past je soort heel je werkzaamheden op aan. En uh, daar ging je dan soort voor. Maar goed, als er wat was met de kinderen of iets, dan deden we het gewoon niet. Maar als we wel vrije tijd hadden, al was het maar een uurtje. Even een bakkie koffie of uh, vaak naar een
0: thermoskan mee of... Ja, op die manier deden we het inderdaad, ja. Mm, dus, je, dus je hele week was zeg maar uh, uh, ook afgestemd op dat uurtje ja. waarin, waar je naar verlangde. of als ik
1: inderdaad bijvoorbeeld uh, avonddienst had gehad, dat ik dan daarna nog eventjes, uh, dat we elkaar nog even spraken of even ergens uh, de auto parkeren. dat we elkaar uh, nog even lijf zagen.
0: Uh -huh. zo, uh, ja,
1: zo hebben we die periode. En achteraf zeggen we nu ook van, ja, hoe hebben we het kunnen doen en als je dan, stel dat iemand anders dit verhaal dan zou vertellen, dan zou je echt zeggen van, nou, je bent niet goed wijs geweest. Maar nee, je doet het wel.
0: Mm -hmm. en zie je, van je bent niet goed wijs geweest, zie je die periode ook een soort van verstandsverbijstering? Wat we wel zeggen van, nou, ja, verliefdheid, dat is zo'n chemische reactie. Het lijkt wel een soort van verstandsverbijstering, waardoor je, um, waardoor je, als je helemaal met je volle verstand bent, echt denkt van, nou, hoe heb ik dat nou kunnen doen?
1: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant weer niet. We hebben er ook wel uh, ja, gewoon onwijs van genoten.
0: Mm. Je kan ook genieten hè, van ja. verstandsverwijsteling. <laughs> ja. Vreselijk van. Uh, ja, van genieten. En ook wel dat
1: we vaak zeiden van ja, moet ik zeggen, dat het soort altijd goed is, Ja, klinkt natuurlijk ook gek. Dat het soort altijd goed is gegaan en dat we nooit zijn ontdekt of uh, ergens gezien.
0: Dat nooit verbaast, verbaast
1: ons ja. ook wel eens inderdaad. Ja.
0: Uh, maar goed, hè, je zegt ook van... we hebben gisteravond elkaar nog gesproken... dus uh, er, uh, er, er is iets uh, gebeurd uiteindelijk. Uh, na die twee jaar... Um, heb jij toen de stoute schoenen aangetrokken? Heeft hij ten aanzien van zijn vrouw de stoute schoenen aangetrokken? Ben je uiteindelijk toch betrapt? Hoe is... Uh, want je bent nu niet meer met de vader van je, van je kinderen. Nee, dat klopt. Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Wat is daar het, het eerste stukje van actie in geweest?
1: Nou, ik denk um, bij mij liep de Emmer echt op een gegeven moment over. Dat het um, met veel, te veel werd. En dat ik eigenlijk helemaal dit niet meer wilde, op deze manier. Maar dat je op een gegeven moment een soort in zit en om dan de stap te nemen, um, achteraf denk van, we hadden gewoon gelijk naar onze partners toen de tijd moeten stappen. Uh, het eerlijk op moeten biechten. Uh, kijken of je er nog wat van redden kon, wat je redden wilde, en dan gewoon keuzes moeten maken. En Dat hebben we niet gedaan.
0: Kan je nog herinneren of weet jij uh, dat je zegt achteraf van nou, uh, we hebben twee jaar lang hebben we dit volgehouden, hoe hebben we het überhaupt vol kunnen houden? We hadden eigenlijk direct naar onze partners moeten gaan. Um, wat maakt, denk je, dat je dat toen niet gedaan had, hebt?
1: Ik denk ook schaamte, het opbiechten, uh, dat je natuurlijk echt fout zit uh, en bang dat je dan inderdaad echt gelijk de deur gewezen wordt.
0: Ja, ja, dat is uh, een angst die we eigenlijk allemaal hebben en de angst die uh, eerlijkheid toch wel in de weg zit. Dus de angst voor afwijzing, van als ik eerlijk ben, uh, wat doet dat met een ander, wijst hij me dan af? En de angst ook om je partner te kwetsen. Want dat doet toch verdriet. Dat is het ook inderdaad. Ja, en, en die, die twee grote angsten... die uh, houden ons in een soort van... gegijzelde greep. Ja. Ja. Waardoor, uh, waardoor... terwijl je eigenlijk eerlijk wilt zijn... Ja. Ja. en ook een eerlijk mens bent.
1: Ja, want dat zeggen we vaak ook tegen elkaar. van We stonden daar altijd voor. Dat we, het gewoon, dat we eerlijk willen zijn. Dat we, hè, maar op dat moment... Eigenlijk bizar dat het dan zo gaat inderdaad
0: ja want die angst is echt heel ja, groot dus een, een heel groot monster wat je echt uh, in, een, in een gijzelingsgreep houdt uh, maar uiteindelijk je was het zat dus het, het nou het groeide me zo boven mijn hoofd en ik weet dat ik toen um, ja gewoon ook emotioneel
1: alleen um, ja ik ging echt ja, ik was gewoon echt totaal niet met mezelf dus toen um, Zeiden mijn ouders eigenlijk van, joh, zou je niet tijdelijk even bij ons komen wonen? Daar hebben we toen samen met mijn toenmalige man hebben we daar inderdaad over gehad. Van om even afstand te nemen en even een soort rustperiode in te lassen. Um, en nog niet eens zozeer zo met de reden van dat ik een ander had. Want dat had ik toen nog niet verteld.
0: Ook je ouders niet? Nee. nee. Was, was er überhaupt iemand die jij in vertrouwen hebt kunnen ja, nemen? Ja, ik had één goede vriendin
1: en die wist het wel inderdaad. Ja. Mm -hmm. ja. Um, maar ja, toen ging het balletje wel rollen. Want toen ik uh, tijdelijk in die caravan bij mijn ouders zat, ja, de hele tamtam die hoorde dat ik inderdaad uh, weg was. En toen kwam de vrouw van mijn nu -malige, of van mijn vriend nu, uh, die heeft toen aan hem gevraagd van, joh, heb je nog steeds wat met Dini? Of oh, heb, ja. je, heb, je, heb je nog steeds met Dini?
0: Oké, okay, maar had zij dan een vermoeden of had hij iets uh, meer verteld? Um,
1: ja, dat weet ik dus niet zo goed. Ik denk wel dat ze al die tijd toch wel een vermoeden had. Dat we, omdat we natuurlijk ook samen op vakantie waren geweest. En dat ze toen wel zei van, je bent niet iemand om zomaar verliefd te worden. Uh, ik denk dat ze wel altijd toch een gevoel heeft gehad dat er toch iets was.
0: Ik kan me dat wel voorstellen, want... Uh wij vrouwen hebben er denk ik ook wel een, een intuïtie voor... dat als, je, als er een andere vrouw op je man afkomt... Ja. Uh, dat je voelsprieten vol uitgaan of het nou uh, ontkend wordt uh, of niet. Uh, maar ik denk dat wij dat wel aanvoelen. En aan de andere kant denk ik ook dat een man, als een man alert is... het zeker ook weet als een andere man naast zijn vrouw ja. staat van... oké, okay, dit is gewoon eventjes een contact... Uh, of deze man wil iets meer. Ik denk dat daar een man, man, vrouw, vrouw, dat, dat, dat je dat wel weet. Ja. Als je daarvoor open staat. Hè? Als je in je eigen wereldje leeft of andere dingen uh, bezig mee bent. dan zal je dat niet merken. Maar als je daar open voor staat, dan voel je dat. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat zij dat, uh, dat, zij dat voelde. En in die tijd uh, had jouw man nog steeds. of de vader van jouw kinderen. Uh, die had nog steeds geen vermoeden.
1: Ja, ik denk achteraf ook wel. Want toen, uh, maar nog wel een soort naïef, Van na een week zei ik van kunnen we een goed gesprek hebben. Dus toen zijn we gaan wandelen. En ik had alles op papier gezet. Uh, dus ik heb toen eigenlijk uh, ja, hem een brief voorgelezen. Uh, dat ik inderdaad toch verliefd was geworden op een ander. En dat ik niet meer met hem verder wilde. En dat heeft hem echt... Uh, hij had er echt niet op gerekend. Hij dacht echt... Um, ja dat ik kwam zeggen dat ik weer terugkwam mm -hmm. en die hoop heb ik hem toen echt ontnomen inderdaad dus dat was echt um, ja als ik er achteraf ook op terugkijk ik was toen wel een soort echt zelfverzekerd en ik voelde me ook een soort sterk maar het verdriet wat ik hem toen aandeed dat voel ik nog steeds inderdaad mm -hmm.
0: ja. en en hoe reageerde hij hij was verdrietig zeg je en werd hij ook boos of nee het... niet echt
1: boos meer echt uh, huilen en die boosheid kwam eigenlijk pas later, inderdaad. Hmm. Want, um, ja, ik zit even terug te denken. Er zijn natuurlijk zoveel... Uh, we, uh, we zijn inderdaad nog een week met de kinderen op vakantie geweest. De kinderen wisten het nog niet. En ik wilde eigenlijk voor hun gewoon echt heel graag nog gewoon een mooie familievakantie, zonder dat hun daar nog iets van merkte. Maar wij hebben allebei wel met heel veel spanning daar ook wel uh, rondgelopen en we spraken elkaar eigenlijk bijna niet. Dus dat, um, voor mij was het wel gewoon oké okay dat ik inderdaad die week gedaan heb. Maar ik heb er toen echt wel mijn best voor gedaan om die week, een fijne week voor de kinderen ervan te maken. En um, dat gevoel, ja, ik, heb, ik kijk er ook gewoon goed op terug. Maar de vader van mijn kinderen had echt zoiets van, uh, ja, wat een poppenkast is dit. Ik heb, uh, het is gewoon geen fijne week geweest, dus hij is... Hij heeft er natuurlijk gewoon onwijs mee rondgelopen. En dat die, we hebben er wel toen met vrienden over gesproken. Die daar ook op hetzelfde vakantiepark zaten. En die hadden ook echt zoiets van uh, ja, dien alsjeblieft doe het niet. En uh, weet waar je aan begint. En uh, wat, wil, wat wil je nou mee bereiken? Maar het was voor mij natuurlijk al een hoofdstuk, wat ik natuurlijk al zo lang al uh, in mijn hoofd had zitten en. Uh, en voor hun was het natuurlijk echt gewoon allemaal ja, nieuw. Ik was al veel verder in dat proces.
0: Ja, precies. Hè? En dat is het lastige. En alle situaties die, uh, waarin één van het huwelijk besloten heeft... om welke reden dan ook, ja. hè? of dat nou te maken heeft... Om, uh, dat hij of zij verliefd is geworden op iemand anders... of uh, dat iemand uh, toch beseft, ik kan niet gelukkig worden met jou... Maar als één van de twee heeft een besluit genomen. Ja. En de ander loopt daar achteraan. Ja. En, um, en is veel trager uh, om dat proces in te stappen van En rouw. Bij rauw komt natuurlijk heel veel nog, ja. nog kijken. Er is ja. verdriet en er is uh, boosheid. Ja. Uh, en totdat je zover komt dat je kan accepteren. Moet er echt wel wat water door de, ja. door de Rijn. Ja. 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 Um, en dus uh, jij hebt die brief voorgelezen, jij ja. zat in die caravan en hoe is het vanaf toen gegaan?
1: Ja, we hadden toen nog uh, gesprekken ook inderdaad bij een therapeut. Uh, maar ik was gewoon zo van, nou ik ga niet meer verder, ik wil gewoon niet meer nu mijn best nog gaan doen, want het heeft toch geen zin. Dan had je dat jaren eerder al moeten doen. Zo stond ik er toen echt soort in. Um, en toen hebben we het tegen de kinderen verteld, maar eigenlijk ook niet op de juiste manier. Want uh, de vader van mijn kinderen... die had echt zoiets van... ik heb dit niet gewild. Dus uh, dat was natuurlijk echt paniek in huis. En daardoor... Uh,
0: dus hij wees met zijn vinger naar jou. Dit komt... Klopt. Uh...
1: En ik denk dat ik zelf ook wel echt wel heel erg... dat uh, dus alle schuld naar me toenam. Teg tegenover iedereen. Want ja, ik was uiteindelijk toch... de dader. Uh, nu achteraf gezien... denk ik van... dat is natuurlijk niet helemaal... Uh, zo... Maar op dat moment dacht ik van, joh, maakt mij het allemaal uit. Um, ik heb het gedaan, dus ja, nou ja ik trok echt alle schuld ook naar me toe.
0: Mm -hmm. En
1: uh, Eigenlijk had ik daar wel beter begeleiding in kunnen hebben. Want dat heeft me wel echt... Um, ja, Ik heb echt een hele donkere winter gehad inderdaad. Dat weet ik wel. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, in die periode ging ik um, uh, s'morgens om zeven uur eigenlijk naar het huis waar mijn kinderen woonden. Mijn toenmalige man was dan al aan het werk. Dus ik bracht ze gewoon naar school. Ik deed alle dingen gewoon in huis. Ik zorgde gewoon dat alles pik en span was. Ik kookte het eten. En we hadden dan wel afspraken van... Twee dagen uh, at ik nog mee. En dan ging ik daarna naar huis. Was mijn toenmalige man bleef dan langer op zijn werk of hij ging sporten. Maar uh, tot eigenlijk een half jaar lang heb ik dus niet mijn eigen kinderen... Naar bed kunnen brengen. En uh, steeds bij de mediator uh, zei ze wel van ja, maar je hebt ook gewoon het recht om ook gewoon hè, in je eigen huis te kunnen verblijven. Uh, maar doordat mijn, de vader van mijn kinderen eigenlijk steeds dat, nou ja, ook wel door het schuldgevoel dat ik toch steeds een soort aan het korte eind trok. Uh, ja, ging ik dus gewoon inderdaad, voordat de kinderen weer naar bed gingen, weer terug naar mijn ouders. Het werd toen ook winter, dus het was echt koud en donker. En uh, ja, ik heb me echt gewoon onwijs alleen gevoeld toen. Mm -hmm. Plus dat mijn, uh, ja, de man waar ik op verliefd werd, die um, was in het begin natuurlijk ook soort heel, uh, nou ja, nog, nee, ik kies echt voor jou. Maar verliefd zakte dat natuurlijk ook soort weg door alle emoties en uh, reacties die hij natuurlijk ook kreeg op het hele verhaal. Ja, dus eigenlijk, ik heb echt uh, dat is eigenlijk de donkerste periode van mijn uh, leven geweest. Mm -hmm. ja,
0: ja. Ja, het is ook wel mijn ervaring dat, um, dat je eigenlijk een, een valse start hebt met z'n tweeën. Wat ik nog even gemist heb, is het stukje uh, of hij, uh, wanneer hij bij zijn vrouw uh, weg is gegaan. Of ja. dat hij de deur uit is gezet. Of, en of dat dan een beetje gelijk liep met jouw periode. Het
1: liep wel soortgelijk. Um, Alleen hun kochten al heel snel een huis voor haar. En hebben nog een half jaar samen in huis gewoond. Uh, dus pas na een half jaar is zij verhuisd. Uh, en wij hebben toen in daar drie maanden time-out gehad. Dus helemaal geen contact. Uh, en na die drie maanden had ik ook zoiets dat ik dacht van het is oké. Okay. Maar we hadden eigenlijk zo het wel beloofd dat. Want ik weet nog dat ik. Uh, hij, het was zijn voorstel inderdaad om time-out te nemen. Omdat hij gewoon heel graag zijn toenmalige vrouw gewoon uh, nou ja, goed wilde helpen met de verhuizing en alles. Omdat hij zich natuurlijk ook heel erg schuldig voelde. En daar was ik natuurlijk gewoon te veel bij. Dat snap ik ook wel. En ik weet nog dat ik toen zei van ja en dan. Is het dan klaar en over? En dat hij zei nee, dan uh, wil ik wel weer contact met je opnemen. En ik weet nog wel dat uh, in de voorjaarsvakantie... Was ik met de meiden weg geweest, had ik een staatsfoto geplaatst. En dat hij daar toen op reageerde. Uh, dat hij me even weer niet geblokkeerd had. Uh, dus hij kon mij ook soort niet loslaten. Mm -hmm. En dat we inderdaad. Uh, ja, de eerste keer dat we met elkaar weer spraken hebben, we drie uur aan de telefoon gezeten.
0: Nou, dan had je wel wat uh, buitenkletsen natuurlijk. Ja,
1: dat was. Uh, maar ja, achteraf denk ik wel van, uh, hij was nog eigenlijk helemaal niet in dat proces bezig. Terwijl ik natuurlijk toen in die tijd wel al heel diep ben gegaan. En voor hem kwam het nog. Ja. Dus in dat opzicht hebben we echt een, een valse start gemaakt.
0: Ja, en, en, en dan is timing ook, je zit om een ander stukje in het proces. Um wat zou jij eigenlijk voor een steun nodig gehad hebben... gedurende die periode waarvan je zegt... van nou dat is echt de zwaarste periode van mijn leven geweest?
1: Uh, ja, ik dacht natuurlijk gewoon heel negatief over mezelf. En eigenlijk heb ik dat zelf gewoon helemaal uit moeten vinden. Ook wel met hulp van uh, een vriendin waar ik heel veel mee gewandeld heb. Uh, maar ik denk dat ik wel wat meer inzicht uh, in mijn eigen proces door een therapeut of iets had kunnen gebruiken. Mm -hmm. heb ik niet toen echt over nagedacht. Want ja, je bent soort zo ook... Je zit zo in je eigen emotie... en uh, de hele rollercoaster inderdaad met alles. Uh, dat als Stel dat nu een vriendin van mij of een zus... dit ook zo zou meemaken... dat ik haar dan echt wel zou adviseren... om uh, bijna wekelijks wel een gesprek met een professioneel iemand aan te vragen. Omdat je... Um, ja, daardoor toch gewoon veel sterker er weer uitkomt. inderdaad
0: mm -hmm. en, uh, en dan zeg je vooral het, het stukje voor jezelf. Uh, en welk stukje van jezelf dan? Wat, wat is belangrijk daarvoor? Um,
1: ja, ik denk gewoon dat ik... Uh, ja, ik voelde me gewoon zo slecht.
0: Mm -hmm. en dus je dan, schuldgevoel? Ja,
1: echt dat schuldgevoel. Dat, um,
0: het kiezen voor jezelf.
1: Ja. Je bent jezelf echt kwijt. Mm -hmm. Dat uh, heb ik wel ervaren, inderdaad.
0: Ja. Ja. Dan gaan we straks... Kom ik er nog op terug of je jezelf weer gevonden ja. hebt. Maar gaan we even terug in de, in de tijd. Um, jij zat nog steeds bij je ouders. Klopt. En, uh, en jullie hadden dit time-out gehad. En jullie hebben drie uur aan de telefoon gezeten.
1: Ja, maar inmiddels... Uh, dan ga ik nog weer even terug. Want er uh, was net voor de kerst. En... Uh, toen hebben we inderdaad nog uh, contact gehad. en Mijn vriend wilde het eigenlijk uitmaken. Daar was ik echt heel erg van overstuur. Uh, maar ik had ook zoiets van, nou oké, okay, als jij dat echt zo wil, ja dan. Uh, dat was echt, uh, nou ja, volgens mij 18 december of zo. Dus de kerstdagen kwamen natuurlijk ook aan. Daar zag ik ook vreselijk tegenop om dat alleen dan in die caravan inderdaad uh, te zitten. En uh, ik wandelde toen heel veel met een vriendin en haar man was uh, makelaar. Dus die wisten wel dat ik naar woonruimte op zoek was. Want Dat viel natuurlijk gewoon heel erg tegen. Ik had me overal ingeschreven om te huren, maar ja, je weet tegenwoordig hoe dat gaat. En uh, toen de negentiende belde hij dus van, joh, ik heb uh, iets op het oog. Wil je komen kijken vanmiddag? Dus dat heb ik gedaan. En wat bleek nou? Um, het waren mensen bij ons uit de kerk. Die gingen verhuizen. En dat de huis stond te koop. En die makelaar heeft dus uh, dat huis gekocht. En wilde het dus doorverhuren aan mij. Zo. Echt een hele schappelijke prijs. Dat ik het gewoon ja, met mijn salaris gewoon uh, prima kon rooien. Dus ja, dat was gewoon voor mij... Uh, ik weet dat het uh, de 24e inderdaad was dat. Dus echt net voor de kerst. Nou, ik heb nog nooit zo'n... Bijzondere kerst eigenlijk meegemaakt. Dat was je dat mooiste zo... kerstcadeau
0: aller tijden. Ja,
1: ja, ja, ik heb echt, um, ja, dat maakt me nog gewoon mooi stil. Mm. Ja. ja, ja. Yeah. Dus ja, um, en daar kon ik 1 februari al in. Dus dat was echt gewoon, en het was gewoon helemaal kant en klaar. Ik hoefde alleen mijn meubels uh, te verhuizen. Dus uh, 1 februari ben ik er zelf in gegaan en die meiden twee weken later. Ja. En dat was voorjaarsvakantie. Dus we konden met elkaar wennen uh, ja, aan het huis en de hele situatie. En ik heb die laatste maand echt gewoon gebruikt om uh, ja, de spullen te verdelen zo eerlijk mogelijk. Het huis echt van top tot teen nog helemaal schoongemaakt. Om maar van dat schuldgevoel af te komen. Mm -hmm. Dat is echt wel bizar hoe je dan. Uh, ja Hoe diep je door het stof wil gaan. Om maar. Ja, soort ervan af te komen. En dat. Mm -hmm. <laughs> Dat, dat is, dan, niet is een lastig he? verhaal, hè? Ja.
0: Uh, maar als je uh, je schuldgevoel in uh, kilo's omzet, mm -hmm. uh, hoog, hoe zwaar woog toen je schuldgevoel en hoe zwaar weegt het nu?
1: Nou, ik denk dat het toen echt wel uh, een rugzak vol was en dat ik inmiddels heel wat stenen uitgekiept heb. Mm -hmm. ik, kan je er de cijfers uh, bij noemen? Nou, ik denk dat toen echt wel een tien was en dat ik nu wel uh, op een vier zit. Mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay. Wat is er nog nodig om die vier kilo uit je rugzak te, te weg te gooien?
1: Nou, Denk toch dat stemmetje op mijn schouder die gewoon iets liever uh, tegen mijn kind zijn,
0: moet zijn. Mm -hmm. tegen, tegen jezelf. Ja, ja. En, uh, ja, goed, dus uh, jullie hadden elkaar aan de telefoon gehad. En jij had inmiddels een eigen huis. Hij wilde het uitmaken. En, en, en toen?
1: Uh, ja, na die drie maanden zijn we elkaar toch weer gaan zien. En um, kwam ik regelmatig wel weer naar hem toe. Um, ja, en dat is eigenlijk zo gebleven. En mm -hmm. ja. oh. als ik de meiden niet heb, dan ga ik vaak naar hem toe. En, um, ja, moet ik dat nou zeggen. Het is wel anders geworden als dat, we, als dat het daarvoor was.
0: Ehm um, en dat is logisch, maar dan ga ik het invullen. Ik doe dan de aanname uh, dat als je elkaar uh, stiekem ziet, dan is er ook iets van een spanning. En mm -hmm. uh, dan zit je in een soort van uh, ja, een hele speciale bubbel met z'n tweeën. Niemand weet er ook mm -hmm. iets van. Uh, daarna komt de hele realiteit eroverheen. Uh, de valse start, de twijfel, het schuldgevoel. Uh, maar dit is een aanname die ik doe. Mm -hmm. uh, dus uh, wat bedoel jij met het is wel anders geworden?
1: Nou, omdat we eigenlijk allebei natuurlijk gewoon zo uh, nog in dat proces zaten. Uh, ook op een verschillend niveau. Uh, ja, maakt het voor onze relatie echt niet makkelijk inderdaad. En hebben we echt heel vaak uh, op het punt gestaan om er toch nou ja, een eind aan te maken. En toch niet... Als dan echt het puntje bij het paaltje kwam, deden we het toch weer niet. Mm -hmm. Dus ja, op dat gebied uh, hebben we nog wel een hoop... Uh, dus
0: jullie zijn er nog niet. Het is <laughs> nog niet en ze leven lang en gelukkig. Nee, nee, nee. Nee, dus uh, wat, wat denk je dat nodig is om, um, om er vol voor te kunnen gaan met z'n tweeën?
1: Ik heb inderdaad gisteren daar, want uh, gisteravond zat mijn hoofd ook weer een soort vol... en dan ga ik lekker aan de wandel. Dat scheelt echt een stuk. En dan zit je voor jezelf te bedenken van... Ja, wat is er dan nog echt nodig? Maar ik denk dat uh, we allebei gewoon nog niet genoeg van onszelf houden. Waardoor je um, ja, nog met ja, gewoon zoveel dingen blijft zitten. Waardoor je gewoon geen uh, goede verbinding kan maken. En ook niet een gelijkwaardige relatie
0: kan hebben. Mm. En uh, als je dan kijkt naar jouw situatie. Hè? Uh, um, je dochters... Um en de invloed die jouw dochters hebben op jouw leven. Uh, dan heb je je ouders. Dan heb je de vader van je kinderen. Uh, wat heeft de situatie van het, het vreemdgaan... de scheiding... Uh, ben je officieel gescheiden trouwens? Ja, ja. Uh, wat heeft dat voor effect gehad op de relaties?
1: Um, met name met mijn dochters... Um ja, iedereen is, heeft het natuurlijk weer op zijn eigen manier verwerkt. En er zijn er gewoon nog die het nu ook nog gewoon echt heel moeilijk hebben. Um, en ook met name toch wel mij de schuld geven van het hele verhaal. Uh, daar hebben we nu ook wel hulp bij gezocht. Dus dat is wel... Uh, we, ik merk nu ook verliefde dat we wel weer dichter naar elkaar toe groeien. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Maar omdat je natuurlijk zelf zo in dat hele proces zit, heb je eigenlijk gewoon geen ruimte om... Je kinderen daar ook goed in te steunen. Ja, inderdaad. En uh, voor de drie jongsten gaat dat dan nog wel. Maar um, ja, de oudste hebben, aan de ene kant hebben ze het heel bewust ook meegemaakt natuurlijk, alles. Hè, um, dat ze zeggen, ja, die, die ruzies en alles, dat was natuurlijk ook niet alles. Maar gewoon het feit dat er dan iemand anders in je moeders leven komt of belangrijk voor er is, dat ja, maakt het voor hun gewoon echt wel heel moeilijk. En daardoor geven ze hem natuurlijk ook wel een soort de schuld. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk ook wel weer puber-eigen om iemand de schuld te kunnen geven.
0: Uh, Absoluut.
1: En trouwens, gewoon van heel veel. Uh, als je uh, alleen al de oordelen en veroordelingen van heel veel mensen. Ja, dat. Daar zijn we natuurlijk gewoon wel heel makkelijk in. Het is natuurlijk aan de ene kant ook wel heel logisch, maar het heeft me wel heel diep geraakt, inderdaad. Dat je dan zo
0: alleen komt staan, eigenlijk. Mm -hmm. en, uh, want je woont in een dorp. Ja. Uh, en uh, uh, iedereen heeft uh, een heel groot oordeel over, uh, over vreemd gaan. Zelf denk ik wel eens dat, um, dat uh, op het moment uh, dat er iemand uh, vreemd gaat. Uh, en dat je daar hard tegenover opstelt. Hè? Zo van, nou dat, dat moet. Uh, uh, hij moet de deur gewezen worden of uh, in, in, inderdaad die afwijzing... of aan de schandpaal of wat dan ook. En dat dat impliciet een, een, een waarschuwing is naar je partner. Van, uh, nou, zie je wat er gebeurt? Mm -hmm. uh, nee, ik veroordeel dat. Dus, dus waag het niet dat jij ook maar ooit een keer vreemd gaat. Um, terwijl um, ja, als we reëel zijn en, en cijfers horen... Um, dan is de realiteit een stuk weer barstiger dan, uh, dan, dan hoe we er allemaal op reageren. Zo'n oordeel van een gemeenschap of van een dorp mm -hmm. uh, kan inderdaad heel hard zijn. En je was je bent natuurlijk ook nog lid van de, van de kerk. Ja. Uh, dus jij zegt ook van, nou, ik ben me gewoon echt heel erg alleen gevoeld en ja. zelfs eenzaam. Um, is dat nog zo? Ik merk dat ik milder, omdat ik milder voor mezelf word
1: merk ik ook dat, dat die invloed die ik dan denk te voelen of te merken, dat het me minder raakt. Mm -hmm. En dan zie je ook wel dat de tijd natuurlijk ook wel um, een ja, soort heelt. En dat je ook gewoon wel sterker wordt. en Dat ik me nu niet zo als een muisje gedraag. En dat ik denk, nou, ik mag er ook gewoon zijn. Iedereen maakt zijn... Hè, iedereen heeft fouten. Maar dit onderwerp is natuurlijk gewoon... Het raakt natuurlijk zoveel mensen. En mm -hmm. dat maakt het gewoon echt... Heel ingewikkeld en ook ja, gewoon moeilijk verdrietig.
0: Mm -hmm. ja. Ja. En uh, jij hebt wel uh, contact met zijn kinderen? Ja. Uh, en andersom?
1: Andersom ook. Maar met name meer met de drie jongste, als met de oudste drie. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Dus hij komt ook gewoon bij jou over de vloer. En jij komt bij af hem. en toe
1: komt hij bij mij omdat hij inderdaad niet heel veel tijd heeft. Of omdat ik het dan voor hem weer makkelijk maak dat ik weer zijn kant op kom. Um. Maar ik ben eigenlijk meer bij hem als dat hij bij mij is inderdaad. Mm
0: -hmm. ja. Als we nou even de toekomst in dromen, Dini. Mm -hmm. uh, hoe ziet jouw leven in alle aspecten er over vijf jaar uit? 2027.
1: Ik heb er echt wel vaak over nagedacht. Um, en ik denk dat ik mijn verwachtingen onwijs heb bijgesteld. Ik had toch zo dat plaatje van, nou, we gaan een samengesteld gezin... Um, stichten. Maar als ik zie hoeveel hobbels en struggles er elke keer toch nog zijn. En je wil het eigenlijk gewoon voor je kinderen ja, dat zij de soort zo min mogelijk last van, last van hebben. Dan denk ik, laat mij maar voorlopig nog even zo uh, op deze manier uh, een relatie hebben. Ieder zijn eigen huis, ieder zijn eigen gezin. Af en toe bij elkaar. Soms wat leuke dingen doen. Uh, allebei proberen om weer gewoon... Um, Moet ik zeggen? dat je weer gewoon echt goed stabiel bent.
0: Uh, ja, dat, dat je belangrijker je, je is. Je eigen dat, gezondheid.
1: Klopt, ik denk dat het belangrijker is dat, als dat ik nu zeg van nee, in 2025 wil ik echt uh, nou, gewoon uh, als een gezin uh, nee, ik denk dat die realiteit, uh, dat ik dat plaatje Vlieflee uh, los heb gelaten. Ja, los heb gelaten ja. En dat scheelt echt enorm ook wel, omdat je als je natuurlijk ergens verwachtingen of hoop op hebt, dat op een gegeven moment raakte ik gewoon een soort gefrustreerd daardoor. En nu ik dat soort losgelaten heb, is het gewoon makkelijker. Mm -hmm. En voel ik me ook gewoon een soort vrijer. Mm -hmm. uh, want, en uh, ook wel jou, gelukkiger.
0: jouw jongste dochter is? Tien. Tien. Ja. Ja, dus die... Uh, in ja, in...
1: steeds zei ik inderdaad van... Nou, ik wil haar gewoon nog heel graag hier gewoon op school houden. Dat ze niet... Hè, en, want inmiddels ben ik nogmaals verhuisd. Omdat ik nu een eigen huis kon kopen. Dat was natuurlijk gewoon... Ook wel een cadeau. Uh, maar ik denk, ja, dan zijn ze eerst natuurlijk al... van hun vaders huis naar het tijdelijk huurhuis. Van het tijdelijk huurhuis binnen een jaar... weer naar een koophuis. Als ik ze dan ook nu nog weer een keer weer weghaal... en ook weer een andere school. Ja, ik kan het... Nee, dat vind ik echt niet kunnen inderdaad. Nee. Ik heb echt voor hun ook zoiets dat ik denk van... ook al is het voor hun ook gewoon echt moeilijk. Ik hoor ze er niet over. En ze blijven echt ook gewoon positief. Maar... Als je natuurlijk van een buitengebied naar de stad verhuist. Met een kleine achtertuin. Waar je normaal altijd een trampoline en een en lekker kan uh, skelteren. En uh, alles kan doen. Ja, dat raakt me zelf nog wel steeds. Maar ja, weet je. Je moet gewoon proberen met de situatie um, te dealen. En daar uh, het beste van te maken. Maar makkelijk is het niet altijd inderdaad. Dus ik heb echt zoiets ik denk van. Laat alsjeblieft nu maar gewoon. Herinneringen maken, ondanks dat het dan wat dat het moeilijk is, als dat ik nu per se inderdaad voor mijn eigen geluk kies en dan inderdaad uh,
0: ja, ze nog meer kwijtraak. Mm -hmm. Ja, ik, ik merk in mijn praktijk ook steeds meer dat, uh, dat, dat uh, verliefde uh, koppels in samengestelde gezinnen toch iets meer rust nemen, ja. uh, iets meer kijken naar: uh, oké, okay, wat doet dit met de kinderen? Al dan niet geholpen door de gekte in dat, de huizenmarkt, hè? Ja, dat scheelt natuurlijk ook uh, Precies, dan blijf je toch wel iets, iets langer ook in je, in je eigen huis wonen. Ja. Um, Dini, na dit uh, alles meegemaakt te hebben, welk advies heb jij voor uh, luisteraars die in een situatie zitten van uh, verliefd zijn op een ander uh, terwijl ze in hun huwelijk zitten?
1: Ja, ik zou zelf echt wel adviseren, ga echt het gesprek aan. Hoe moeilijk dat is. Uh, je moet je inderdaad echt heel kwetsbaar op gaan stellen. Maar dan start je vanuit een eerlijke positie. En dat is nu gewoon niet gebeurd. En dat vind ik ja, dat eigenlijk gewoon echt niet kunnen. Um, ik denk als je het inderdaad bespreekbaar maakt met je partner.
0: Uh, dat
1: daardoor natuurlijk ook het gesprek al komt. Hè, van uh, ja, wat mis je dan? Of Waar, waar heb je dan behoefte aan? En misschien komt er echt wel iets heel moois dan voor terug. Dat heb ik bij een vriendenstel van ons ook gezien. Uh, die het wel inderdaad um, ja, een nieuwe start hebben gemaakt. En dan denk ik wel van, ja, dat heeft veel meer winst als dat. Um, ja, als dat wij het nu
0: eigenlijk op deze manier gedaan hebben. Ja. Mm -hmm. Dus jouw advies is uh, om, om inderdaad hè, naar, uh, naar de echtgenoot te gaan met. Uh, de stoute schoenen aan, de mooiste schoenen aan, de kwetsbaarste schoenen aan. Uh, door het op tafel te leggen en dan alsnog ervoor te gaan. Om te kijken wat het oplevert. Dat kan, een gesprek kan natuurlijk linksom en rechtsom gaan. Dat weet je niet, want dat heb je nee, dan niet meer. Uh, nee. uh, ik heb het inderdaad
1: zelf wel, want um, uh, ik ben halverwege wel uh, eigenlijk door mijn toenmalige man aangesproken. Uh, uh, volgens mij was het iets met een foto inderdaad die ik gedeeld had. Uh, dat hij zei van, heb jij met uh, mijn vriend nu? Mm -hmm. um, en dat ik toen eigenlijk wel beloofd had dat ik dat niet meer zou doen. En daar was het eigenlijk ook een soort klare mee af. Maar we hebben er absoluut niet op doorgesproken. Of van, joh, wat is het dan? Hè? Wat, waarom doe je dit? Of, um, en ik denk achteraf dat ik daar, als hij dat echt gedaan had... of als ik daar zelf meer initiatief in genomen had... Um, ja, dat... De, ja... Moet ik zeggen, het is niet dat ik niet, nu niet blij ben met mijn vriend... en dat ik niet van hem hou. Absoluut, heel veel. Maar meer het, het verdriet wat ik dan nu mijn kinderen aangedaan heb... en uh, dat je gewoon geen gezin meer bent. Ja, dat, dat verdriet blijft.
0: Mm -hmm. ja. En dat, dat zal misschien ook zijn dat dat schuldgevoel... die vier kilo die nog in je rugzak zit... <laughs> ja. dat er misschien uh, drie kilo en acht uh, ons, ons eruit uh, kan... Eruit kan. Ja. Uh, en dat er nog een, uh, een reststukje aan gruis dat zit. Dat, dat zal misschien nooit weggaan uh, in, in, in je leven. Want ja, je eigen gedachten daarop... en de triggers die ook, ook uh, gegeven worden... Die, 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 dat, dat, dat stopt dan natuurlijk niet. Ja. Um,
1: ik denk, er zijn zoveel... Um, uh, inmiddels is er natuurlijk wel... Um, meer openheid over. Want er is natuurlijk ook gewoon heel veel... Um, ja, maar ik zou echt adviseren inderdaad... om wel gewoon dan sowieso openheid en echt samen proberen met hulp inderdaad van therapeuten of, uh, om er gewoon wel te ontdekken van kunnen we nog samen verder en daar echt je best voor te gaan doen maar ja, als de ene het niet wil en de ander wel
0: dan houd het op je kan alleen maar voor, uh, voor een relatie gaan als je echt, echt met, met z'n tweeën Klopt. je committeert en 100% gas geeft en uh, Want het gaat. vertrouwen
1: ben je toch gewoon wel echt kwijt ja. En dat is natuurlijk echt wel... Uh, daar moet je echt weer gewoon keihard aan werken
0: inderdaad. Ja, ja vertrouwen komt de voet en gaat de paard. Klopt, ja. Dat zei een van mijn uh, ja. vorige partners uh, bijna dagelijks. <laughs> Het was een quote van hem die oh, veel, veel gebruikte. Dus die zit er bij mij ook uh, helemaal in. Ja. Um, en um, hoor ik je nu eigenlijk ook zeggen van... Nou, ik, ik hou van mijn vriend en... Uh, um, maar hoor ik je ook zeggen van als, uh, als ik terug zou kunnen vliegen in de tijd met een tijdmachine en ik zou daar weer op de bank liggen um, voor dat moment dat, wij, uh, dat ik met mijn vriend ging schaatsen en dat die vakantie daar was, um, zou ik toch meer gewerkt hebben aan mijn relatie? Nee, ik, heb,
1: nee, ik heb daar absoluut geen... Uh, dat ik denk, ik heb niet mijn best voor gedaan of iets. En als ik er nu ook over aan terugdenk, wil ik ook helemaal niet terug. Mm. Het is meer dan dat, hè, dat verdriet wat ik dan eigenlijk mijn gezin aangedaan heb, dat dat me nog gewoon echt heel dwars zit, maar niet meer de relatie met de vader van mijn kinderen. Nee. Want dat is voor mij gewoon echt, um, ja, ik heb het gewoon nu fijner.
0: Ja, maar zeg je dan, van uh, dan zou ik er misschien beter voor hebben kunnen kiezen... Uh, om de relatie die niet meer werkte, om die te beëindigen, uh, om daarin vrij te zijn uh, en om een andere manier uit elkaar te gaan, omdat er geen anderen in het spel Schild. waren.
1: Ik denk dat dat natuurlijk al heel veel had geschild. Hè? Ik bedoel, uh, hoe hoeveel gebeurt het niet dat je gewoon uit elkaar gaat en na twee, drie jaar iemand tegenkomt. En dat is, wordt wel soort geaccepteerd. Terwijl nu, het, als het in je huwelijk gebeurt, ja, dat is gewoon echt... En dat is gewoon niet acceptabel voor heel veel mensen. Terwijl ik uh, denk van je, de onderliggende oorzaak ligt er al vele jaren. En ze zeggen wel eens van, uh, echt scheiding is zichtbaar, maar echt breuk was er al heel mm -hmm. lang. Hè? Dat er geen stuk intimiteit en geen verbinding meer was, dat ziet niemand vanaf de buitenkant. En uh, ja, daar wordt natuurlijk heel veel,
0: uh, ja, dat weegt eigenlijk een soort het zwaarst. Mm -hmm. Ja. Wat voor een tip heb je dan voor uh, mensen die in hun omgeving uh, merken dat er, uh, dat er iemand vreemd gegaan is? Hoe kan je daar het beste mee omgaan als ouders of als uh, een goede vriend, goede vriendin? Of kennissen vanuit, uh, vanuit de kerk of van kennissen van af, vanuit uh, school of collega's? Hoe kan je het beste ermee omgaan? Nou, ik denk, uh, doordat
1: ik natuurlijk zelf de hele situatie mee heb gemaakt, ben ik ook wel... Um milder geworden. En ik denk zelf wel, als ik dat zou merken, of uh, iets daarvan zou horen, dat ik echt wel op die persoon uh, het, een gesprek aan zou durven gaan. Van, joh, hè, uh, klopt het? Uh, en hoe zit je erin? en uh, Kan ik je ergens bij helpen? Mm -hmm. Want ik denk dat dat al heel belangrijk is. Gewoon het stukje meeleven. En dan kan je niks oplossen, maar uh, als je natuurlijk als persoon toch nog gezien wordt, ondanks je fouten, ja, dat doet iemand al heel erg goed inderdaad. Dus ik zou echt wel, um, um, als persoon zelf ben je gewoon oké. Okay, maar wat je dan doet, daar hoef je het natuurlijk niet mee eens te zijn. Of daar kan je natuurlijk iets van vinden. Maar als dat natuurlijk alleen maar benadrukt wordt. En ik heb me gewoon als persoon ook gewoon vaak niet gezien. Um, ja, het is twee, twee stukken eigenlijk inderdaad. Mm -hmm, dat, uh, ja. Als je gewoon iets meeleven of iets maar een kaartje of even een appje inderdaad voor je, je hebt het onwijs moeilijk uh, sterkte of iets
0: dat zou al uh, heel goed doen inderdaad ja. Ja. en dat is volgens mij ook de reden dat uh, dat je hier zit en dat je hier praat toch
1: ja klopt inderdaad ik um, denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er meer openheid overkomt um, ja moet ik dat zeggen omdat het gewoon nog zo'n taboe is en uh, gewoon zoveel schuldgevoel en ja dat blijft bij mij toch wel een, 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 een centraal woord zitten um, ja dat er gewoon iets meer begrip komt voor de hele situatie en dat het niet is
0: iets is van dat je dat gewoon even doet
1: want dat is het absoluut niet
0: mm. nog even dan een vraag we gaan zo langzamerhand naar de afronding. maar eh, uh het was eerst 8 uh, kilo, nu is het nog 4 kilo. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om die 4 kilo onderweg uh, kwijt te raken?
1: Um, ik heb heel veel geschreven, dagboeken vol. Uh, ook boeken gelezen, maar ook inderdaad gesprekken. En uh, ja, de tijd slijt ook een stuk. Ja. Maar ik merk zelf wel dat ik wel weer op een niveau ben, dat ik gewoon weer een beetje trots op mezelf kan zijn. Mm. En daar ben ik echt wel heel dankbaar en blij voor.
0: Um, want dat scheelt echt al een heel stuk inderdaad. Ja, ja dat, ma dat maakt dat je jezelf ook al wat, 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 wat dichter voelt. Klopt, En ja. uh, Dini, is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb, uh, waar je toch nog wel antwoord op zou willen geven?
1: Nee, ik heb echt onderweg nog uh, heel veel dingen bedacht, <laughs> maar uh, nee, het was voor mij, dit is echt een hele stap om dit zo te doen, mm. uh, maar ik wil dat gewoon toch soort, um, ja, publiekelijk, uh, gewoon openbaar uh, ja. delen. Ja, gewoon delen inderdaad. Uh, ook om anderen ook wel daarbij te helpen en ook mensen die er bijvoorbeeld helemaal niets mee te maken hebben, daar toch een stukje inzicht in te krijgen van dat het niet is wat je zomaar doet, maar dat het uh, ook bij ons gewoon heel veel verdriet en heel veel uh, geeft. Ja, dat het je soort overkomt. En dan kan je allemaal wel zeggen van ja, nou uh, dat is geklets. Maar dat, het, is, het is niet iets waar je soort voor ja, aan de ene kant wel voor kiest, maar aan de andere kant ook weer niet. Mm -hmm. Dus dat uh, maakt het gewoon. Uh, ik, ik wil gewoon graag dat het bespreekbaar gemaakt wordt. Okay.
0: Nou, daar in ieder geval uh, mijn grote dank voor. En, uh, en degene die dit luistert, die uh, luistert niet zomaar naar nee. deze podcast over ontrouw. Wat nu. Uh, mocht je als luisteraar een vraag hebben aan Dini, dan uh, mag je die aan mij sturen. Uh, Annette Burgers, U2Coaching. En dat kan via de WhatsApp of dat kan via info at You2Coaching.nl, via mijn website. Uh, ik ben niet zo moeilijk te vinden via internet. Dat gaat heel makkelijk. En ik beloof bij deze plechtig dat als je een vraag hebt aan Dini, dat ik hem doorspeel, omdat ik weet hoe ik Dini moet bereiken. Uh, Dini, dank je wel voor je voor je verhaal en ik wens jou... Ja, heel veel liefde, zelfliefde... en uh, heel veel liefde met... Uh, met je vriend, je kinderen... je kinderen, je vriend... Uh, en uh, wie weet hoe je... over vijf jaar, 2027... Uh, hoe je erbij zit. Maar vooral in ieder geval dat je goed in je vel zit... en dat er van die vier kilo... die er nu nog over is... nog iets van uh, grijs uh, overblijft. -over maar dat dat het enige is. Ja,
1: klopt. Hey, dankjewel. Hè. Ik heb het graag gedaan. Dus...
0: Oké, okay, dankjewel. En voor de luisteraar, over twee weken is de volgende aflevering Ontrouw 2. Wat nu? Ik hoop dat je dan ook weer luistert. En voor nu, dankjewel voor het luisteren.